0: Привет, меня зовут Наташа Буикли, и это мой подкаст «Твой самый худший класс», в котором я вместе со своими гостями обсуждаю актуальные темы современного школьного образования. Если вы слушаете мой подкаст, и он вам нравится, пожалуйста, поддержите его. Как это можно сделать? Ну, например, поставить 5 звезд в Apple подкаст, написать комментарий, поставить сердечко на Яндекс.Музыка или написать мне личное сообщение. Вы не представляете, как меня это радует и мотивирует. А еще рассказать о подкасте знакомым и друзьям. Все эти нехитрые действия помогут подкасту стать заметнее, а значит, у него будет больше слушателей. И пользы тоже будет больше. А сегодняшний выпуск я решила посвятить тьюторам. Несмотря на то, что тьюторское сопровождение существует уже давно, оно по-прежнему остается непривычным педагогическим подходом и вызывает много вопросов у родителей. Кто же такой тьютор? Разбираюсь сегодня в этом вопросе вместе с креативным тьютором Дашей Кузьковой. А еще Даша, как и я, подкастер. Первый мой гость – коллега по цеху. Даша, привет! Привет, Наташа! Очень интересно вообще узнать, как складывался твой путь, который привел тебя в тьютерство. Может быть, что-то тебя вдохновило? Да,
1: конечно. На самом деле в тьютерство я пришла абсолютно случайно, но случайности не случайны. Я по первому образованию инженер путей сообщения и доблестно отработала 12 лет на железной дороге. На декрет меняет многое, не только... Появление нового человека, но и появление, наверное, нового человека внутри мамы. Я стала заниматься, углубляться в психологию. Я помогала мамам кормить малышей в вопросах грудном вскармливания разбираться. И поняла, что, скорее всего, я хочу углубляться дальше и получить педагогическое либо психолого-педагогическое образование. И вот прихожу я в РГПУ, смотрю... Варианты магистратуры, и тут вижу тюторство. Думаю, абсолютно незнакомое мне слово, классно, я туда пойду. Я выбрала два, медиацию и тютерство. В итоге на медиацию я не поступила, на тютерство я поступила. И таким образом я стала разбираться вообще, кто же такой тютер, что такое тютерство, с чем это едят. И влюбилась в это дело настолько, что полностью погрузилась. И выйдя из декрета, я уволилась и посвятила себя полностью тьютерству. И теперь я уже тьютер и
0: работаю в образовательной организации. У тебя телеграм-канал называется Креативный тьютер. Вот ты что вкладываешь в эту добавочку, креативный? Опять
1: же, еще в моменте декрета декрет у меня был очень насыщенный. Я увлеклась мягкой школой, арт-терапией и много посвящала времени изучению именно этих сфер. Поэтому в тьютерстве я совмещаю много разных направлений. Это и изучение города, урбанистика совместно с тьютерством, это и арт-терапия в тьютерстве, это игра-практики. То есть в тьютерстве я не придерживаюсь такой классической идеи, а привлекаю разные альтернативные варианты взаимодействия с детьми. И мне кажется, это интереснее детям, и они заряжаются. В игре познается больше, чем в обычном даже разговоре.
0: Ну давай будем разбираться, кто же он такой тьютор.
1: Практически каждый человек, который узнает, что я тьютор, спрашивает, кто это, что это. На самом деле тьютор — это древнейшая профессия, но не столь древняя, как одна из самых древнейших. И зародилась она в кембридж оксфорде в 12-13 веке. Когда я говорю про Кембридж-Оксфорд, сразу люди о, так тьютор — это вот как там… Тьютор, на самом деле, зародился именно там, система там тьюторская. И отличие в том, что у нас в вузах все ходят на пары группами, вот как вы поступили, вас поделили группами, и вы так ходите, то в Кембридже там по-другому. Человек приходит, поступает, ему назначается тьютор, который спрашивает, кто ты, кем ты хочешь стать, какие у тебя уже есть знания. И относительно этого простраивает твой маршрут. И на пары к Василию Васильевичу пойдут те, кому рекомендовал тьютор. То есть туда могут прийти как студенты пятого курса, так и студенты первого курса, в зависимости от того, вообще на кого они учатся и какой у них уровень образования. Поэтому тьютор — это тот человек, тот специалист, который помогает взрослому подростку выстроить свой образовательный маршрут, такой индивидуальный образовательный маршрут. Вот Особенность тьютора именно в том, что вся работа строится индивидуально. Чего хочешь ты, как ты это хочешь добиться. И вот уже относительно этого тьютор помогает тебе выстроить свой маршрут. А тьютор, он ближе стоит к кому? К педагогу или к психологу? Вот это как раз профессия психолого-педагогическая. Это антропопрактики. Мы совмещаем и психологию, и педагогику. Мы при этом не психологи, и мы при этом не учителя. Часто спрашивают, чем же отличается тьютор от психолога тогда и от педагога. Простой такой пример, да? Хочу научиться водить машину, но у меня есть страх, когда-то попадала в аварию, и поэтому я не могу сесть за руль и вообще пойти учиться. «Добро пожаловать к психологу». То есть психолог работает с твоей какой-то травмой, с проблемой. А «Я хочу научиться водить машину, и я пойду к Василию Васильевичу, потому что он профессиональный водитель, который обучает». Это учитель, который передает свои собственные знания. А это тот, кто поможет тебе выбрать, в какую школу тебе лучше пойти. Почему именно в эту школу? Как тебе совместить? Возможно, ты хочешь частично онлайн, частично офлайн, То есть найти то место, где ты максимально получишь то образование, которое ты хочешь. А может, человек не знает, на какой вид транспорта ему пойти учиться не может выбрать автомат, коробку, либо механику. И вот ютер поможет сделать этот выбор. То есть ютер работает в ситуации неопределенности. Он не передает свой опыт и не решает твои проблемы в плане травм, в плане психологических каких-то барьеров. Но при этом помогает тебе выбрать, когда ты не знаешь, куда пойти, вообще стоит ли тебе туда идти. Когда в душе есть какие-то сомнения, состояние выбора, неопределенности. Или когда, например, переезд в другую страну, и ты не знаешь, как учиться, как теперь освоиться в этом новом мире и кем быть. Дети, которые перешли из одной школы в другую, дети, которые перешли из обычной школы в семейное образование. Вот это все
0: клиенты тютера. А есть какой-то набор самых часто повторяющихся вот этих ситуаций неопределенности, в которых нужна помощь тютера? Но
1: самые стандартные ⁇ это выбор вуза, выбор профессии, то есть чем обращаются сами дети, либо это переход из одной образовательной среды в другую, а родители чаще всего обращаются с тем, что мой ребенок ничего не хочет и нужно повышать мотивацию к обучению. То есть состояние перехода, состояние такой неопределенности ничего не хочу, и состояние я чего-то хочу, но не могу выбрать. Я хочу вроде и журналистом быть, и у меня такие хорошие познания математики, и я не знаю, кем быть. Либо я не знаю, в какой ВУЗ
0: поступать. Получается, что ютер может понадобиться любому человеку. И ребенку, и взрослому в тот или иной период его жизни. Да, я часто говорю, что мы
1: работаем ноль плюс.
0: Но не ноль плюс, там все-таки уже
1: человек сам должен сформировать свой запрос, поэтому есть и дошкольного образования. Которые работают в детских садах, есть ютеры, которые работают с начальной школой, есть тютеры, которые работают уже с подростками, и есть ютеры, которые специализируются на студентах и уже на взрослых. Кстати, очень часто тютеры нужны людям серебряного возраста. Когда ты вышел на пенсию и ты не знаешь, чем заняться, встает опять вопрос неопределенности, кем же мне быть.
0: Давай поговорим с тобой о мифах, которые существуют возле тьютерство. Я, когда готовилась к этой теме, просто открывала статьи, которые мне выдает поиск, и понимала, что большинство статей были связаны с тем, что тьютеры работают с детьми с дополнительными потребностями, с детьми одаренными. но получается, что это же далеко не так, я с тобой согласна. На самом деле, тьютерство — это
1: слово, которое люди любят использовать и затыкать им такие белые места. Как раз инклюзия, она сейчас развивается полным ходом. Есть тьютеры, которые специализируются на работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Есть тьютеры, которые работают с норматипичными детьми. Но так как... Детям с ограниченными возможностями здоровья тьютеры нужны чаще и больше. Это как такой помощник больше становится иногда и в физическом плане помогает тьютер ребенку какие-то вещи сделать. И здесь тьютерство оно стало развиваться быстрее, так как потребности в этом есть. Дети с ограниченными возможностями ходят в школу, там учителя не справляются с ними, нужны тьютеры, и да, здесь тьютерство востребовано и расцветает. Но есть еще тьютерство, которые, которым занимаюсь я, про индивидуальный образовательный маршрут. Это тьютерство, оно не совсем понятно, оно ново. Поэтому тьютеров называют кураторами, называют уважатых, называют спутником. Нужен какой-нибудь человек, который будет сопровождать в физическом плане? Пришли люди на конференцию, и вот тьютер, как бы тьютер, сопроводит их от кабинета до кабинета. То есть ютером называют тех, кто тьютерами не является от слова «совсем». И вот здесь возникает проблема в том, чтобы развивать тьютерское сообщество и себя как-то позиционировать на рынке, потому что иногда к тебе приходят часто с запросом «А с таким-то диагнозом вы работаете?» «Нет, не работаю, потому что у меня нет инклюзивного образования, соответственно, таких детей я не беру». Единственное бывает, что ребят с ограниченными возможностями я беру, если им нужно выбрать профессию. То есть, учитывая их диагноз, мы можем выбирать учебное учреждение и профессии. И здесь я уже работаю как тьютер, но именно в рамках выбора профессии. Если сопровождать его в образовательном учреждении, учитывать особенности здоровья того или иного ребенка, у меня нет таких компетенций, и я не берусь за это. Для этого есть определенные специалисты, которые этим занимаются. Еще родители не понимают, зачем тьютер. Да, это я же вырос без тютерства. И еще есть такая история, что родители приходят к тьютеру с тем, чтобы мы ребенка починили. Так как ребенок не слушает родителей и не хочет он стать юристом, то вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы он захотел стать юристом. Наверное, это такой еще тоже миф, что тьютор может починить ребенка, и у него есть волшебная палочка, которую он взмахнет, и ребенок быстро захочет
0: стать тем, кем хочет родить. Но на самом деле не так. Ты уже несколько раз сказала про индивидуальный образовательный маршрут. Расскажи, что это за зверь такой и для чего нужно его прокладывать. Маршрут этот.
1: Я очень люблю метафоры и здесь тоже ей воспользуюсь. Когда мы отправляемся в путешествие, чаще всего мы заранее смотрим, в какое место мы поедем и выстраиваем какой-либо туристический маршрут с точками, куда бы нам хотелось зайти. И даже в одно и то же место люди могут пойти с разными целями. С образованием то же самое. Если ты хочешь чего-то достичь, то тебе нужно проложить маршрут к этому. И вот эти точки, где я остановлюсь, куда я хочу прийти, чтобы достичь такой более глобальной своей образовательной цели. А что я там узнаю, чтобы мне достичь моей цели? Как мне идти? Сколько времени на той или иной точке мне останавливаться? А какие у меня другие варианты маршрута, если вот этот не работает? Например, дети иногда хотят поступить в ВУЗ только через Олимпиаду. Но Олимпиады — это вариант поступления, не самый лучший, зовем это так, потому что не факт, что ты наберешь то количество баллов, которое нужно. Всегда нужно иметь какие-то запасные аэродромы, а как по-другому, да, вот эти план «Б», план «В», и так далее. И вот здесь тютер и помогает найти разные маршруты к достижению одной и той же цели. Но и при этом цель иногда может измениться. И ребенку тяжело удержать фокус на одном. У них нет э, видения будущего. И тютер как раз помогает при открытии ему это видение будущего и построить адекватный маршрут, а не маршруты серии. Я хочу стать журналистом, это так здорово. Наверное, я просто буду чаще писать. Ну и на этом маршрут закончен. А тьютор и познакомит тебя с этой профессией, и может провести проф-пробу. И когда ты уже понимаешь, какая ты реальная профессия, примерил ее на себя, ты можешь понять, как мне ее достигать, какие мне предметы нужно подтянуть для того, чтобы стать тем или иным профессионалом и так далее и тому подобное. И вот мы собираем этот маршрут, делая его реальным, жизненным. В случае, если что-то идет не так, есть вариант проработки новых путей. И когда ты понимаешь, что есть у тебя план Б, уже даже по плану А
0: двигаться легче. А если ребенок, вот как ты сказала, ничего не хочет и в такой закрытой позиции находится, как тьютер его может разбудить?
1: Обычно интерес пропадает, потому что его задавили. Поэтому тьютер сначала обычно мы возвращаемся в самое-самое детство. А что же тебе нравилось раньше? Собрать лего, может быть, смотреть какие-то мультики даже. Рисовать, делать аппликации, лепить из пластилина. А дальше. И мы находим ту точку, когда стало неинтересно. И понимаем, а почему стало неинтересно. Дальше ты понимаешь, за что можно зацепиться. И даешь ребенку варианты того, что ты безопасный взрослый. Ты не будешь пить по рукам за его интересы. Когда дети видят перед собой взрослого, которому реально интересно мнение ребенка, его деятельность, его разные увлечения, и они сами начинают потихоньку, так обычно, шепотом тихонько говорить, вы знаете, мне петь нравится. И вот из этих маленьких таких якорьков, которые дети шепотом тихонько тебе раскрывают, ты начинаешь дальше, дальше раскручивать мотивацию, работаешь с родителями. Чаще всего это работа на двоих, то есть не только с ребенком работаешь, но и с родителем, потому что кто-то уже задавил этот интерес, поэтому обязательно работа с родителем, либо там пересмотр образовательного учреждения, потому что иногда учителя очень хорошо тоже интерес ребенка задавливают. Здесь работа более сложная, потому что причины есть не только в ребенке. Опять же, у тьютера нет волшебной палочки, я могу найти интерес, но дальше ребенок будет выходить в ту же самую школу, он будет в той же самой семье, поэтому работаем
0: и с другими участниками, которые могли повлиять на мотивацию ребенка. А давай сейчас попробуем на практике представить, как эта работа строится. Придумаю я четвероклассника, например, вот о, заканчивается начальная школа, и дальше может возникнуть как раз ситуация выбора профильного класса. Представим, что ребенок так нормально учится, шахматы любит играть. Как дальше все происходит? Обычно я провожу в начале
1: диагностику, так как чаще всего все-таки не сам ребенок пришел, а привел его родитель. Я провожу диагностику, чтобы понять, насколько это мой случай. Иногда бывает, что психологические проблемы они выходят наружу, и тогда я рекомендую родителям обратиться прежде к психологу, а потом уже ко мне, чтобы выстраивать образовательный маршрут. Если фонит психологическими проблемами, то они будут мешать. Пока их не решишь, то маршрут строить бесполезно. Ну, либо работаем параллельно психолог и тьютер. С таким ребенком. Мы простраиваем разные варианты. Вообще, что интересно? Делаем карту интересов, создаем, что на самом деле ребенку интересно. Мы создаем карту ресурсов, в том числе как ребенок отдыхает, где он берет силы. Иногда мы заходим в то, а что неинтересно. То есть идем от обратного, чего я не хочу, что мне неинтересно. Составляем его расписание, учитывая его дополнительные кружки, секции, которые тоже занимают время ребенка. Смотрим, какие школы есть, какие есть предпочтения у ребенка, какие есть предпочтения у родителей. Сверяем, насколько эти предпочтения совпадают. И уже после выстраиваем маршрут, как ему двигаться куда двигаться, возможно, сходим, посмотрим в ту школу, на такую экскурсию. Вместе с ребенком посмотрите, насколько ему там вообще комфортно. Можно пообщаться с выпускниками этой школы, с учениками этой школы, чтобы ребенок понимал, насколько эта школа ему подходит.
0: А сколько может длиться такая вот работа совместная?
1: В зависимости от запроса, в зависимости от того, насколько ребенок готов раскрываться, есть дети, которые ныряют... В работу с головой готова каждый день с тобой встречаться. А для некоторых эта работа очень сложная. Как многие взрослые, например, боятся к психологу идти. Зачем я же нормальный, тут то же самое. У меня в июне была смена, там было 33 ребенка, и у каждого была индивидуальная консультация. Некоторые уже знали, что это такое, бежали туда скорее-скорее. Один мальчик так вообще так увлекся, что шесть раз подряд ходил. Настолько ему понравилось. А те, кто первый раз, когда мы забирали на консультацию, потом приводишь ребенка, и вот те, кто еще не ходила они с такими горящими глазами, ну что как там, как там, как знаешь, как от стоматолога, <правили> привели ребенка. Страшно, соответственно, таких детей. Тебе нужно еще раскрепостить, войти в доверие. Это удлиняет работу. А те, кто готов с головой сразу идти, готовы на все,
0: вот, с ними, конечно, быстрее. А кроме индивидуальной работы, какие еще есть формы взаимодействия тютера с тьютерантами?
1: Есть групповые тьютериалы. Например, я провожу тюторские классы, когда я выхожу на целый класс, и мы работаем, например, по теме самоопределения профессионального. Это уже 10-11 класс, мы изучаем профессии изучаем вузы, каждый строит свой маршрут. Но в групповой тюториал я захожу уже с определенным замыслом, который объединит группу, который подойдет всем. И тогда это чаще всего дети одной возрастной категории, да, как, например, в классе. То есть дети, которые действительно объединены одной проблемой. Это выбор учебного учреждения, к примеру, выбор профессии. Я также провожу лагеря, то есть есть тютерские лагеря, тютерские смены. Есть тренинги, это короткие встречи, где мы прокачиваем какие-либо навыки, либо работаем с определенным запросом, который, опять же,
0: объединяет группу. А когда ты работаешь в классе, это чья инициатива? Кто выступает здесь заказчиком? Какие-то есть такие продвинутые школы у нас в Екатеринбурге?
1: Это выступают заказчики родители. Родители сами приглашают тьютера, и тьютер приходит, работает с классом. Я иногда это провожу на волонтерских основах, то есть ко мне школа обращается, и если мне интересно поработать, это может какой-то новый формат, вот как раз тютерские классы, они так и родились, из-за того, что мне хотелось поработать в долгую с одной и той же группой. Но все-таки тютер работает платно, и поэтому если родители заинтересованы, есть родители, которые хотят помочь своим детям, и они часто устраивают для класса какие-то квесты, выезды совместные. И они обращаются тогда и заказывают тьютера, оговариваются темы.
0: Потом тютер дает обратную связь с родителем. Я почему спросила? Потому что мне кажется, что в школах это большая редкость. Даже если тютерская служба есть, это, как правило, как раз-таки для работы с одаренными детьми, либо с детьми с дополнительными потребностями. И вот тогда, если родители проявляют инициативу и обращаются к тютеру, как дальше выстраивается взаимоотношения? Если ребенок с тютером составляет индивидуальный образовательный маршрут, его сфера интересов ⁇ это биология, а в школе биология тухловато. Прям технически, как это происходит? То есть тютер может прийти в школу, пообщаться с педагогами или сразу уходить в сторону репетиторов. Как здесь быть?
1: Если честно, на моем опыте нет того, чтобы я заходила в школу и меняла там образовательную программу для ребенка, потому что муниципальная школа ⁇ это история в этом ключе достаточно утопичная. Если только это правда одаренный ребенок, и учитель не заинтересован в том, чтобы этот ребенок принимал участие в Олимпиадах, зачастую ищем доп. образования, репетиторы. Я, например, работаю в фонде Золотое сечение по поддержке одаренных талантливых детей, и здесь у нас есть бесплатные курсы, куда ребенок может попасть не круглогодичные, а есть в формате лагеря. Ребенок может выбрать съездить и как раз познакомиться с более углубленным знанием того или иного предмета или направления, и уже дальше изучать. Есть и бесплатные форматы. Не все семьи, которые могут позволить себе репетиторов, а есть семьи, которые легко это могут позволить. Ищем просто варианты, где ты можешь получать те самые дополнительные знания. Сейчас интернет, слава богу, настолько развит, что ребенок может найти информацию даже там. Есть разные курсы онлайн, где и взрослые, и дети могут получать образование. Есть площадка «Открытое образование», где вузы страны размещают образовательные курсы точно так
0: же бесплатно,
1: Форматов образования дополнительного очень много.
0: Получается, что школа уже образовательная история теперь не ограничивается. Ну вот как у нас было все так линейно? Пришли в школу, учимся из класса в класс, переходим, сдаем экзамены, там решаем после девятого в училище или продолжаем учиться в школе. И вот других вариантов развития событий, в общем-то, и не было. А сейчас школа есть, да, окей, но нужны еще другие формы, образовательные. Я вот смотрю на эту молодежь современную, если честно, они какие-то вообще потрясающие, то есть они могут, во-первых, понимать свои интересы, знать, чего они хотят, не только учиться, но и сразу же получать какие-то профессиональные навыки. Помимо вуза есть какая-то работа, и это не просто подработка официантам, это именно деятельность, связанная с его образованием, с его сферой интересов.
1: Да, вот как раз мы же с тобой в Екатеринбурге находимся, и вот у нас был фестиваль уральских подкастеров «Громче». Как раз мы с ребятами от фонда «Золотое сечение» туда тоже приезжали. И ребята записывали подкасты. У них такая была профпроба. Они все учатся на наших доп. курсах по журналистике. То есть писать тексты они умеют. И вот здесь первый раз они брали интервью именно как подкастеры записывали. Для них это были такие невероятные эмоции. Они волновались, переживали, потом выходили, их трясло, но при этом они все прыгали отчасти, что все получилось. Они сами искали гостей. А так как это было все на площадке лета на заводе, там было очень много именитых гостей, и ребята сами находили тех, кого взять интервью, и в свои 15 лет они уже могут сделать подкаст свой. Они все настолько загорелись этим, они меня потом Потом еще два часа расспрашивали про подкасты. Они понимают, что это та сфера, на которой можно и заработать. Они могут стать монтажером подкаста, да, если у тебя хорошо получается монтировать, неважно, сколько тебе лет. Они настолько продвинуты, что даже мне есть чему от них поучиться. И здорово, что в 15 лет они могут себя уже проявлять. Я не знаю, что вот сейчас я там буду записывать подкасты, а потом бы я сделал то-то, то-то, так как я еще журналист, то я бы потом на радио пошел работать. А вот подкасты, если я буду писать сейчас, это мне поможет наработать опыт именно работы с голосом и работы с аппаратурой. А мы в свое детство не могли, к сожалению, такого себе позволить. Они, да, могут. И они абсолютно комфортно вписывались в нашу подкастерскую среду, где много взрослых, 15-летние ребята, гармонично вписывались, и они находили о чем поговорить с людьми и какие
0: вопросы задать. Да, я вот я тоже это замечаю, когда общаюсь с ребятами, которые. Сильно младше меня, уже можно сказать, два раза младше меня, и они меня восхищают. Вообще, родитель может быть тьютером своему ребенку, или это такое же гиблое дело, как родитель учитель своему ребенку?
1: Вот как раз учителем родитель может быть своему ребенку даже лучше, потому что позиция авторитарная, что у учителя, что у родителя, а у тьютера отсутствует авторитаризм, и мы разговариваем с ребенком на равных. Мы его не заставляем. И очень тяжело, что учителю быть тьютером, потому что нужно выключить свою вот эту позицию. Я главный, я знаю, как тебе быть. То же самое родителю очень тяжело выключить. Да, есть безумно продвинутые родители, которые могут со своими детьми поговорить о всем спокойно, без навязывания собственного мнения, сказать, что ты хочешь. Туда хочешь, пойдем туда. Не хочешь туда? Не пойдем туда. Быть своему ребенку не только родителям, но и другом, наставникам. Но, к сожалению, у родителей у самих очень много травм, проблем, которые не дают снять колпачок контроля, авторитаризма, и поэтому родителю и тьютерам быть тяжело. Если мы говорим про ребенка с ограниченными возможностями здоровья, тут чаще всего родители берут на себя вот эту тюторскую компетенцию и сопровождают своего ребенка в образовательном учреждении. То есть они присутствуют на уроках, они помогают своему ребенку там иногда держать ручку, ну в каком-то физическом таком сопровождении еще помогают ребенку. Здесь да, такое часто приветствуется, а вот именно тьютер стандартно по выстраиванию образовательного маршрута своему ребенку
0: редко. Есть какие-то тьютерские инструменты, которые родитель бы смог использовать в своем общении с ребенком?
1: Вопросы рефлексии, то есть любые инструменты рефлексивные, которые можно найти, да, там даже в конце дня просто спросить о том, как ты сегодня себя чувствуешь, не просто как у тебя дела в школе, формальный вопрос, задать вопросы ребенку про него самого, а вообще, какое твое отношение к тому или иному предмету, какое твое отношение к той или иной учительнице? Какое твое отношение к чему-либо? Узнать мнение ребенка? Можно поговорить, иногда сесть и провести такой, знаешь, свод образования. От чего отказаться, а что добавить? Часто родители про добавить помнят, а про отказаться нет. Но невозможно что-то добавить, не отказавшись от чего-то. И вот здесь нужно навыку отказываться, уметь и ребенку, и родителю. И вот когда они вместе сядут, договорятся, а что они убирают, чтобы что-то добавить. Вот это будет такая хорошая история, здоровая, а не про то, что давайте еще, 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 и еще вот это вот завернем. А потом выгорание и как у ребенка, так и у родителя происходят и конфликты постоянно. Найти какой-то баланс всей семьей даже, от чего отказаться, что добавить, потому что обычно в образовании ребенка задействованы все. Можно знаешь такое, как карту интересов делать в формате карты желаний. Я думаю, что карту желаний знают все, как делать. Мы берем и вырезаем то, чего мы очень хотим. Здесь то же самое можно сфокусировать на образовании, что мне интересно. Также может сделать родитель какую-то свою карту интересов, ребенок свою карту интересов может сделать. Это может быть карта пожеланий, посещение чего-то нового, каких-то мест, образовательные маршруты. В плане туризма мы тоже можем составлять. Можно ребенку давать возможность, если ребенок уже 15-16 лет, создавать как раз некий туристический образовательный маршрут. Давайте там, например, отправимся в Москву. А ты, Лена, у нас составь маршрут, куда бы ты хотела сходить. У ну, всех спроси, кто куда хотел бы сходить, и составь такой семейный маршрут в новом городе, куда мы можем сходить. Вот формат тоже такой тьютерский когда ребенок должен спросить у разных людей мнений и найти какой-то баланс в этом, составив маршрут. И здесь именно удержать фокус на посещении новых мест, а посещение новых мест и есть образование тоже. Простые, казалось бы, инструменты, которые не просто позволят родителю узнать ребенка, они позволят еще ему передать ответственность за тот же самый образовательный туризм потрясающая возможность ребенку стать взрослее понять что есть маршрут да на
0: примере именно туризма ну вот кстати слушаю тебя подумала что городское пространство ну или пространство страны это ведь тоже образование и это не только какой-нибудь там скучный краеведческий музей здесь можно много черпать идей да
1: город я обожаю урбанистику даже хотела дополнительно углубиться именно в это направление и получить еще одно образование, но пока времени не хватает. Поэтому я провожу иногда с детьми экскурсии по городу, именно удерживая фокус на профессиях. То есть пройдитесь даже со своим ребенком по городу или там приведите в то здание, где вы работаете, и покажите, сколько профессий только в одном здании концентрируется. Торговые центры, какие там больше профессии представлены, а почему, например, какие-то IT-компании вынесены за черту города или находятся вот там-то. Посмотреть и использовать пространство, которое тебя окружает, не только с целью погулять, но и с целью посмотреть, что же в этом уже интересного, поизучать, какие образовательные
0: есть центры разные. Как тебе кажется, какому человеку может подойти такая профессия тьютер? такой интересный вопрос, человеку, который готов не
1: навязывать свое мнение и не транслировать его. Если человек очень любит приводить свои личные истории в пример, если человек любит навязывать и, и думать, что его мнение является конечным и правильным, то лучше не стоит. Если вы готовы слушать, слышать, если вы готовы задавать вопросы и ждать на них ответы, если вы искренне готовы помочь ребенку не в том, чтобы он исполнил мечты взрослых, а в том, чтобы ребенок исполнил свои детские мечты, тогда вам точно в тьютерство. Но чаще всего в тютеры идут еще те, кто начал задумываться о своей детской мечте, реализовывать
0: ее и понял, что все возможно. У меня была запись в свое время с Татьяной Михайловной Ковалевой. Я думаю, ты знаешь, кто это. Мы говорили про self skills, и она говорила о том, что тьютер. Это человек непростой судьбы.
1: Но если честно, я тьютеров, которых знаю, это все люди, которые перешли из одной сферы в другую. То есть они сделали сами переход в какой-то момент. И когда человек проходит в вот стадию перехода и знает, как это тяжело, как это тяжело вообще решиться на переход, сделать его и дальше с нуля начинает двигаться, тогда появляется вот это чувство «помочь другим в этом непростом состоянии выбора, перехода». В тебе какой-то такой стержень появляется «помогать другим». Плюс, так как тьютерство — это профессия, она не новая, но… Как-то общество ее не так легко воспринимает, есть сопротивление, и тебе приходится еще обществу доказывать, кто же такой тьютор и почему он нужен. И вот здесь тоже возникает вот эта непростая судьба того, что ты несешь эту профессию в массы, популяризируешь ее. Когда люди понимают, кто такой тьютер, мне очень нравится, когда дети выходят с такими горящими глазами: "Блин, это так классно! Я расскажу своим друзьям, что с вами безопасно, с вами интересно". И ты понимаешь, что все не зря, когда дети так выдыхают рядом с тобой, понимают, что сейчас их не будут учить, сейчас их не будут ломать. А когда рядом взрослый человек, которому интересен я
0: ребенок, это здорово. Я надеюсь, что мы с тобой нашим разговором внесли тоже свой небольшой вклад в ликбез, связанный с профессией тьютера. Да, я тоже надеюсь, что люди больше узнают о тьютерстве,
1: поймут, что это безопасно, это правда помогает сделать выбор. Ведь лучше сделать осознанный выбор в 15, 16, в 17 лет, и при этом не боясь ошибок, чем в 30, в 35 прийти к тому, что, ой, кажется, я... Я шел не той дорогой. Хотя это не совсем тоже не та дорога, это дорога, которая научила. И я считаю, что даже мои 12-летние железные дороги научили меня многому. И благодаря им сейчас я помогаю деть.
0: А ты, кстати, сама себе тьютор? Это возможно, но ну, вот как говорят, что психолог не может быть сам себе психологом. Я часто беру либо интервизию,
1: либо супервизию, да, здесь как и у психолога. Но также, если я где-то учусь на повышение квалификации на тьютера, то там у нас есть тьютеры, то есть обучающемуся назначается тьютер, который помогает выстраивать твою собственную образовательную траекторию и, конечно, как и с психологом, тебе нужен помощник в этом.
0: Даша, благодарю тебя. У меня прям какое-то такое умиротворение, все это как-то тихо, спокойно. Мне казалось, что действительно про эту тему очень много всего сказано, а все равно есть ощущение, что мало кто понимает, о чем речь.
1: Я даже благодарю тебя, что ты говоришь об этом в своем подкасте. На самом деле раскрывая родителям и ребятам темы о том, что их проблемы можно решить, и вообще есть такие специалисты. Их не стоит бояться. И спасибо, что мы с тобой сегодня поговорили так о тюторстве Мне было самой очень приятно рассказать об этом, потому что часто спрашивают. А теперь я могу высылать твой подкаст и говорить, что все ответы здесь.
0: Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Если вам нравится подкаст, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на него, на вашу любимую подкаст площадке Ставьте звездочки, сердечки, пишите комментарии. Присоединяйтесь к телеграм-каналу подкастом. И услышимся через две недели. До связи.